Ben, allô tout le monde, mon nom c'est Dr Jules Cormier, je suis médecin, athlète et nutritionniste, puis bienvenue à mon podcast, où ce que je vais parler des preuves scientifiques qui appuient un régime à base de plantes, dans le but d'ajouter des années à votre vie, puis de la vie à vos années. La nutrition basée sur des preuves m'a redonné ma santé, puis à ce tour, mon but, c'est de vous aider à retrouver la vôtre. Alright, hello tout le monde. Aujourd'hui, on va essayer de quoi de différent. Ça fait forever que je veux essayer de faire un genre de recording um, sur mon podcast qui est un petit peu moins rehearsed. Basically, les dernières fois, euh, mon podcast était vraiment comme kind of scripted. Puis ça fait juste que comme je me trouve des fois à être en train de lire là, au lieu d'être en train de parler. So, ce que je veux, c'est confronter une couple de sujets euh, right off the top of my head. Puis ça, ça veut dire que je vais probablement aller sur plusieurs tangentes. Which is the point, OK? So, ça me donne la chance de faire des podcasts en chiac. Puis ça me donne aussi la chance de, comme, kind of... Souvent, je trouve que quand ce que je vois sur des tangentes, je finis par parler de choses qui sont actually, probably, plus importantes. Versus les euh, structured podcasts où ce que je veux être... Là, je veux être large, je veux être en détail. Mais des fois, qu'est-ce qu'on fait si on manque des points vraiment, vraiment importants? So, euh, on va commencer par parler de ce qu'on appelle euh, qu'est-ce qu'est un healthy dietary pattern. Ce sera mon first video ça ici qui va être euh, wingé en chiac, puis aussi euh, là, qui va faire partie de mon podcast. J'ai probably, je crois, probably une quarantaine d'épisodes facilement de recorder. Puis euh, j'en ai probably de ça euh, 20-25 qui sont comme edités puis partis, euh, ready to go là. So, mon objectif, c'est de faire euh, publisher le podcast une fois que mon cover art, puis le, le whole design part of it est fini. Puis, hopefully, ceci, ça sera après les fêtes. Euh, J'aimerais releaser un épisode par semaine au moins, puis peut-être même un deuxième épisode euh, qui serait comme genre, soit un épisode qui serait régulièrement tous les lundis matin pour que le monde puisse driver au travail avec. Puis euh, cet épisode-là serait en anglais. Puis cet épisode-là serait probablement beaucoup plus détaillé, beaucoup plus axé sur euh, de la science, la science de base, des épisodes qui sont en range en, en général 20 à, à 30, 35 minutes, euh, qui va pour beaucoup de monde être leur drive au travail ou au moins leur drive to and from. Ça fait que tu peux écouter comme un, un, un épisode dans une journée ou deux pour la plupart du monde. Là, euh, ensuite, j'aimerais te faire euh, des bonus épisodes qui vont peut-être être comme similaire à celle-ci. Euh, Ou ce que, ce que je vais faire, c'est je vais parler d'un sujet, parler d'une question qui m'a été demandée dans les jours avant par mes patients, euh, ou parler de la question que les, les, les gens qui me suivent m'ont envoyé. Des fois, ça va être en anglais, des fois, ça va être en français, des fois, ça va être en chiac. On verra quoi ça me tente de faire cette journée-là. Euh, So, yeah, so, c'est pretty much le même que ça va aller, ou ce qu'il y aura peut-être un à deux épisodes par semaine, puis j'aimerais dès qu'on release mon podcast, qu'au moins j'ai déjà, tu sais, là, quatre, cinq épisodes on the go, qui fait que les gens peuvent l'écouter la first semaine sans, tu sais, là, euh, écouter un épisode, puis là, avoir besoin d'espérer, tu sais, une pleine semaine avant d'en avoir un autre. So, je releaserai probablement quatre, cinq épisodes en même temps, euh, la first semaine, à chaque jour pour une semaine. Puis euh, ensuite de ça, ça sera un épisode par semaine. 
So, si vous avez des sujets ou anything que vous aimeriez que je tackle, j'ai vous pouvez me laisser savoir dans les commentaires. Euh, on va commencer avec ça. So, la première affaire, c'est que les gens, là, on, on sait qu'à peu près 85% des gens reçoivent leurs nouvelles des, de social media. Ça, ça veut dire qu'ils checkent leur Facebook, ils checkent YouTube, ils checkent euh, TikTok puis Instagram. Puis c'est là que la plupart du monde a leurs nouvelles, qui veut dire que c'est là ce qu'ils ont la plupart de leurs nouvelles quand ça vient à la nutrition, right? So, c'est normal que les gens sont confus parce qu'il n'y a pas de filter euh, online, qui veut dire que tu peux publier euh, un claim qui est basé sur des revues systématiques ou sur des méta-analyses qui sont peer-reviewed, qui est du haut niveau de qualité de recherche, ta haute qualité, ou tu peux même faire un claim qui va être basé sur des, là, des mécanismes ou des études sur des animaux ou des anecdotes ou des, des opinions d'experts qui, en général, sont des niveaux de qualité euh, d'études assez bas. So, là, euh, les gens ne savent plus Quoi croire, puis à moins que tu as un PhD en recherche, euh, ou en médecine, ou euh, que tu es une diététiste enregistrée, c'est vraiment difficile de reconnaître les nuances et la force de la science qui back up ces claims-là. So, euh, c'est facile pour moi d'aller euh, online puis de trouver quelqu'un qui est là, qui, sur la kilo diet puis que, euh, qui a guéri le cancer. Puis tu peux aller euh, là, online puis voir quelqu'un comme moi qui dit qu'un régime majoritairement à base de plantes entières euh, peut aussi faire la même chose. So, on a deux régimes à complète extrême opposé du spectre de santé qui euh, ont le même claim, right? So, quand on a des études de bon niveau, comme exemple des études, des études mécanistiques, des études qui ont été faites dans des plots de pétri, dans des petri dish, euh, des fois c'est la seule science qui est available about un certain, une certaine recommandation. So, des fois on n'a juste pas d'études sur des, des humains. Puis c'est là où ce que des recommandations des fois euh, portent à confusion. So, dans les années tu sais, 70 à 90, exemple, les produits de soya, les seules études qu'on avait, c'était des études sur des animaux, c'était des études sur des souris, puis la manière que des souris euh, métabolisaient le soya montrait que possiblement les doses qu'on utilisait pouvaient augmenter la fréquence des cancers hormonodépendants. So, la, la perfect exemple est... Si qu'on donne des produits de soya à des animaux qui métabolisent le soya différent que les humains, puis qu'on leur donne des doses de milligrammes par kilogramme qui sont infiniment plus grosses que ce qu'un humain consommerait, puis là ensuite qu'on voit une augmentation du rate des cancers chez une souris, si c'est la seule available science qui existe sur les effets de la soya sur la santé, c'est normal qu'on publie ça. Puis c'est normal qu'ensuite, les gens, les scientifiques qui veulent une approche là, assez, comment dire ça, prudent, euh, c'est normal qu'on dise aux gens, si tu crois, avant qu'on ait de meilleures sciences sur des humains, des études, tu sais là, mon chien est en train de japper dans le background, puis chanter des fois là. Euh, avant qu'on ait des études qui sont vraiment faites sur des humains, des études randomisées, contrôlées, à bien sûr, des, des études méta-analyses, des revues systématiques, des études de haute qualité, avant qu'on en ait sur les humains, si la seule recommandation, la seule étude qu'on a, ça a été fait sur des animaux, puis c'est possiblement une augmentation du risque de cancer hormonodépendant, malgré que c'est des doses 
infiniment plus grosse de ce qu'un humain consommerait. Parce que quoi, on va être prudent, puis on va dire aux patients qui ont des cancers, aux monodépendants, faites attention à des produits de soya. C'est normal. Puis ça, c'est la science est en train de faire sa job en euh, émettant des conclusions comme ça. Mais là, c'est que dans les années, depuis les années 90, là, on est en 2023, on a 30 ans d'études faites sur des humains, des études prospectives de cohorte, des études cliniques randomisées contrôlées, des études mécanistiques, puis des revues systématiques, puis des méta-analyses qui montrent que chez les humains, les gens qui mangent plus de soya vivent plus longtemps, ont moins de cancer, ont moins de cancer hormonodépendants, ont moins de cancer du sang, du, du sein, moins de cancer du sein, euh, peu importe le, le type, puis euh, c'est qui c'est récepteur positif ou pas, on commence à falloir oublier la vieille étude des années 70 à 90 qui parlait des études animales. On a finalement des études humaines de haute qualité sur le soya qui dit le contraire de ce que nos études animales disaient là, 30 à 50 ans passés. Bon, le problème avec ça, puis ça, comme j'ai dit tantôt, c'est la science est en train de faire sa job. La science évolue. On a des meilleures preuves de meilleure qualité chez des humains et pas des animaux. Basically, ça veut simplement dire qu'il faut commencer à là, changer nos recommandations. Mais la... la, 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 la Qu'est-ce qui est comme quand le coup, ce qui est sad about ça, c'est moi j'ai gradué de ma médecine en 2005. Puis si, si tu as un oncologue, par exemple, qui a gradué dans les années 90, euh, c'est normal qu'il dise encore à ses patients d'éviter le soya, à moins qu'il est au courant des dernières études. Puis si tu es oncologue, probably que tu travailles comme un fou, probably que tu travailles des heures inhumaines, probably que tu as les meilleures, tu sais, as les meilleures intentions à cœur. Les oncologues sont des gens vraiment, vraiment spéciaux, tu sais, là, qui aident des gens dans leur moment plus bas de leur vie. C'est normal qu'ils ne sont pas au courant de la recherche des dernières 5, 10, 15 ans. T'sais, je donne tout à l'exemple que ça a pris presque 50 ans d'études euh, puis 60 000 études sur le tabagisme pour finalement qu'une qu recommandation soit émise qui parlait que la nicotine est dangereux pour la santé. Euh, ça va prendre longtemps avant qu'il y ait des recommandations qui sont clear-cut, émises sur la, les effets protecteurs des produits, des produits de soya, puis ensuite que ça se diffuse à tous les médecins. Gainer, c'est ça ma mission. C'est pour ça que j'ai une position privilégiée comme enseignant à l'école de médecine puis au programme de résidence de médecine de famille. Et je parle de ces choses-là avec les nouveaux médecins en souhaitant qu'ils soient mis au courant qu'il y a des nouvelles études qui existent. Il faut les prendre en considération. Euh, puis c'est normal que tu peux aller online puis encore trouver un post que Soya est dangereux, puis un autre post à côté qui dit Soya va sauver des vies. Euh, les niveaux de preuve de ces deux recommandations-là ne sont pas les mêmes. On a des études animales d'une génération passée qui pointaient dans une direction. Euh, comme to find out que les animaux ne digèrent pas et ne métabolisent pas le soya comme des humains. Euh, et donc, on ne peut pas toujours extrapoler les trouvailles aux études animales puis les appliquer aux études humaines. On est une génération après, deux générations après, parce qu'on a des études qui sont faites sur des humains, qui prennent en considération euh, la qualité et le niveau de preuve de cette recherche-là, 
qui pointe dans une direction complètement contraire de ce que le soya pointait euh, 50 ans passés. Puis le même phénomène-là existe sur beaucoup de choses. Sur so, l'aspartame, c'est le perfect exemple. Euh, un autre exemple, où c'est si qu'on regarde dans les études scientifiques, si qu'on donne euh, de l'aspartame à des animaux, surtout à des souris, à des doses infiniment plus grande de que ce qu'on donnerait à un humain, on trouve des augmentations du risque de cancer du cerveau chez les souris. C'était ça le but de l'étude, c'était pas une trouvaille surprenante, c'est que ce qu'on a fait dans l'étude, c'est on pousse les doses à leur maximum jusqu'à temps qu'on trigger des outcomes négatifs, puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On dit, OK, 40 mg par kilogramme, ou 400 mg par kilogramme, c'est là où on voit une augmentation des outcomes négatifs. C'est là où on a triggeré le cancer chez les souris. So, Qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va utiliser un facteur de protection de anywhere from 10 à 100. La plupart des études, des recommandations sont basées sur un facteur de protection de 100. Et donc, on va dire que la safe dose, au lieu d'être 400 mg par kilogramme qui déclenche le cancer, la safe dose va être 40 mg par kilogramme. Ce qui arrive, c'est que des gens pensent que l'aspartame est poison pour les humains. Dans les études animales, on a fait exprès pour leur donner des doses infiniment plus grosses de ce qu'on donnerait à un humain. Et donc, c'est normal qu'on ait des outcomes négatifs. C'était ça le but chez les études animales, était de pousser la dose à son limite jusqu'à temps qu'on déclenche un événement négatif pour qu'ensuite, on garde chez l'humain pour dire, hey, regarde, ben, si c'est 400 mg par kilogramme chez la souris qui déclenche un cancer, peut-être que l'humain, qu'est-ce qu'on va faire? Si on va y suggérer 40 mg par kilogramme. Puis 40 mg par kilogramme de l'aspartame est jugé comme la dose safe chez l'adulte. Faudrait still que tu boives comme 40 bouteilles de porc par jour, long term, pour que ça déclenche possiblement un side effect ou un outcome négatif chez l'humain. So, quand quelqu'un boit une canne de Diet Pepsi, puis là j'entends mon patient dire « j'ai bu une canne de Diet Pepsi, puis j'ai switché à la Pepsi parce que j'ai su que l'aspartame n'était pas bon pour moi », quand une canne de Pepsi a « anywhere entre 35 et 50 grammes de sucre euh, », dépendamment de la size de la bouteille, puis que le sucre ajouté est un des main facteurs de risque pour augmenter le risque de maladie chronique puis de cancer, je me je me shake la tête, c'est là parce que oui, la recommandation de aspartame est dangereuse existe out there online chez des souris à des doses infiniment plus grandes que ce qu'on use chez les humains. Puis tu peux aller puis googler euh, c'est le cycle aspartame est safe puis tu trouves la recommandation complètement contraire qui dit oui, c'est pas grave, l'aspartame est pas grave. C'est normal que les gens sont confus, c'est ça qu'est l'Internet. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de nuance, puis les deux recommandations complètement contradictoires peuvent exister une à côté de l'autre. Ben, à moins que les gens sont capables d'interpréter la science ou bien d'interpréter ce qui est une bonne ou une mauvaise étude, ça devient presque impossible pour eux autres de savoir ce qui est right, ce qui est wrong. Et donc, voilà, euh, c'est la... la 
quand l'hierarchie des preuves scientifiques existe sur un spectrum, puis même si qu'une étude mécanistique sur les animaux, sur les souris, fait 30 ans passer, dit que de quoi est dangereux, ça ne veut pas dire que cette même étude-là soit faite avec des doses usuelles qu'on userait dans la vie tous les jours chez les humains. Ça ne veut pas dire qu'on va trouver la même chose chez les humains. Peut-être qu'on trouvera le contraire, puis qu'on montrera que c'est produit-là qu'on étudie est actually protecteur, comme par exemple le soya. Puis la dose fait une différence. Donc, quand les gens disent « Hey, I guess que ça, c'est pas bon pour toi », ça dépend du dosage, OK? Moi, personnellement, j'évite toutes les choses, tous les produits animaux, mais quand quelqu'un me demande, c'est là, les œufs, c'est-tu healthy? Ça dépend de la quantité. C'est là, on sait que quelqu'un ne devrait pas manger plus que 300 mg de cholestérol euh, par jour, puis 200 mg de cholestérol au moins, si qui ont des facteurs de risque de maladie cardiaque. Un œuf contient à peu près 180 mg de cholestérol. Sur la question de, des œufs, c'est-tu healthy? ou pas, dépend de la dose. Si vous mangez deux œufs à tous les jours sans manquer une journée, vous êtes à la dose maximale ou la dose souhaitée de cholestérol par jour. Si vous mangez un œuf ou deux la week-end dans votre omelette, puis vous mangez du gruau le reste de la semaine, c'est unlikely que ces œufs-là causent any problème avec votre cholestérol. OK? Donc, so, la dose fait une différence. Puis la manière qu'on mesure la dose, c'est la quantité fois ou multipliée par la durée d'exposition. Donc, so, d'être exposé à un petit peu de cholestérol, bah, à tous les jours pour le reste de votre vie, peut aussi être l'équivalent d'être euh, exposé à trois fois la quantité de cholestérol dans une shot, mais à tous les trois jours, right? So, so, juste pour mettre ça en chiffre, si qu'on prend 100, cholestérol, 100 mg de cholestérol every single day pour une semaine, votre dose totale est 700 mg, votre exposition est 700 mg, mais si vous mangez 5 œufs le samedi, puis votre dose est proche de 7, 8, 900 mg, ça peut être autant dangereux pour vous autres. OK? So, la dose est importante, puis la dose dépend de la quantité de l'exposition et la durée de l'exposition. OK? So, au lieu de dire un aliment est bon ou il n'est pas bon, ça dépend de la dose. Puis la dose dépend de la durée puis de la quantité. I hope ça, ça fait de l'allure. Still, ce qu'on sait, par exemple, c'est que les œufs ont beaucoup de bonnes choses. Il y a beaucoup de protéines dans les œufs, il y a beaucoup de minéraux, puis il y a beaucoup de vitamines, mais il y a aussi beaucoup de Grosse saturée, il y a beaucoup de cholestérol, puis il y a aussi beaucoup de protéines animales qui, en général, sont inflammatoires pour euh, le lining de l'intestin, les colonocytes, puis contribuent à de l'inflammation euh, qui peut mener à la dysbiose. Puis la dysbiose, si vous en souvenez, ou si j'en ai déjà parlé, euh, c'est le déséquilibre de la quantité de bonnes et de mauvaises bactéries dans notre microbiome, qui sont les, les bonnes et les mauvaises bactéries dans notre colon. Puis ça, ça peut nous donner un pattern, soit pro-inflammatoire ou anti-inflammatoire. Pro-inflammatoire va c'est augmenter la perméabilité intestinale puis l'entrée de endotoxines bactériennes dans la circulation qui augmente l'inflammation qui augmente l'auto-immunité puis qui augmente le risque de maladie chronique But c'est pas manger deux œufs une fois par semaine qui va faire une différence. C'est quand ce qu'on en mange, puis on en mange tous les jours à une quantité qui frise euh, la recommandation en termes de grossature et de cholestérol. 
Puis ça, ça s'applique à tout, 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 les aliments. Sauf si je vous dis, mangez plus de brocoli, puis vous disiez, j'ai mange, mange du brocoli maintenant euh, une fois par mois, parce qu'il contient du sulforophane, qui est un, un composé phytochimique qui a été montré de réduire le risque de cancer, ben vous n'avez pas une dose de sulforophane assez haute pour croire que vous allez prévenir le cancer en mangeant du brocoli une fois par mois. Right? Ben, si vous mangez des... des des euh, cruciferous vegetables comme du kale, puis du cabbage, puis du brocoli, puis du chou-fleur, puis des brussels sprouts, puis vous en mangez régulièrement en petite dose over the long term, l'exposition aiguë à une grosse dose versus l'exposition léger à modérée au long terme peut finir par vous protéger. But manger, comme je dis, deux stems de brocoli euh, une fois tous les trois, euh, quatre semaines ne euh, réduira pas le cancer. Ça prend une dose. faut garder en tête qu'on devrait tra traiter la nourriture comme on traite nos médicaments. Prendre une pile à pression une fois tous les deux semaines qui dure 24 heures une pile à pression qui dure 24 heures ne va pas réduire votre tension artérielle les 20 autres jours que vous ne l'avez pas pris. Juste comme prendre des aliments qui sont santé une fois par mois réduit pas l'inflammation chronique que vous avez les 29e les 29 autres jours. So, L'important, c'est whether or not que ce soit un médicament, que ce soit un produit qui est considéré santé ou un produit qui est considéré est là, dangereux pour votre santé, la dose fait la différence. Puis, ce qu'on dit, c'est « the dose makes the poison ». Ça ne nous donne rien de labeler ou d'étiqueter un aliment bon ou mauvais si qu'on ne considère pas la dose. Regardless que ce soit du soya, regardless que ce soit de l'aspartame, regardless que ce soit du sulforophane dans du brocoli ou les anthocyanines dans des bleuets ou que ce soit le gras saturé. Si vous mangez une coupe de grammes de gras saturé une fois par semaine parce que vous avez mangé un, un curry euh, qui, connaît, qui contient de, de l'huile de coconut, du lait de coconut ou c'est le... Euh, du coup, où vous mangez juste des coconuts qui contiennent du gras saturé, c'est fine si c'est en petite dose. C'est là, ben les gens qui cuisent avec, par exemple, l'huile de coconut à tous les jours, ils augmentent leur, le, le teneur en gras saturé dans leur diète, puis on sait que c'est pro-inflammatoire, puis on sait que ça contribue à augmenter le cholestérol euh, LDL qui, euh, tu sais là, est athérogénique, qui favorise l'athérosclérose, qui, la, qui, la, qui est le blocage dans vos artères. En tout cas, euh, je ramble on, mais si vous comprenez le point ce que j'essaie de faire, c'est en conclusion, euh, vous pouvez trouver des recommandations complètement contradictoires online parce qu'ils sont basés sur des études qui sont différentes, des études de différentes qualités. Des, 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 il y a des études qui sont observationnelles, il y a des études qui sont cliniques, il y a des études sur les animaux, il y a des études sur les humains. Puis oui, c'est normal qu'on trouve deux conclusions contradictoires euh, dans deux différentes études, c'est que c'est pas deux mêmes études. Mais quand ce qu'on voit des études faites par différents laboratoires de, dans différentes places au monde, de la même manière, les études similaires, mais qui pointent toutes de la même direction Là, on sait que le résultat est valide, puis c'est ça qu'on voit avec un régime à base de plantes, c'est ça qu'on voit avec inclure plus de produits de soya dans votre diète, euh, puis c'est ça qu'on voit, euh, là, le risque de maladie chronique réduit au fur et à mesure qu'on a moins de produits animaux, puis moins d'aliments ultra transformés dans notre diète, diète puis notre santé augmente 
en tu sais, corrèle presque parfaitement avec le nombre, le pourcentage de calories ou le nombre de calories qu'on a de, 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 qui vient des plantes entières non transformées. L'autre affaire, c'est la dose. Ça ne nous donne rien de dire qu'un aliment est bon ou qu'un aliment est mauvais si qu'on ne considère pas la dose. Puis la dose, c'est la quantité qu'on a, qu'on la mesure en litres ou en milligrammes ou en milligrammes par kilogramme. C'est la quantité et la durée de l'exposition. Si on mange un petit peu de cholestérol tous les jours, peut être autant dangereux que manger une tonne de cholestérol pas souvent. Over time, la dose va être la même. Sounds good? I hope ça fait de l'allure. Laissez-moi savoir si ça fait de l'allure. Laissez-moi savoir si vous avez hâte que mon podcast sort. Euh, mon objectif, c'est de avoir un, un podcast euh, qui va être comme plus structuré, plus détaillé, plus deep dive, puis d'avoir un podcast qui va être, c'est euh, là, wingé comme le vidéo que j'ai aujourd'hui, des fois en anglais, des fois en chiac. Um, hopefully, je peux en sortir une coupe par semaine. Là, ça donne qu'aujourd'hui, euh, après avoir travaillé comme un fou les derniers euh, coupes de mois, j'ai mon vendredi off. Euh, Right happy. Puis ça me donne la chance de faire ce site aujourd'hui, faire mon changement d'huile de cœur que j'étais faire le matin, euh, t'es payé du bill, euh, t'es payé ma facture euh, au centre multi pour ma dernière live event. Puis là, je suis assis avec mon chien Fluffy en train de, hopefully, que j'ai la chance de recorder une coupe d'épisode de podcast aujourd'hui. Alright, so cool. Uh, peace out. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez des vidéos comme ça ici. Uh, le but, c'est de transformer cette vidéo ici en podcast. Puis aussi de le publier sur mon YouTube. C'est 25 minutes, ça va être plus long. But, uh, so je sais que si vous êtes assis sur votre lunch break right now, ça, ça vous tente peut-être pas de m'écouter pour 30 minutes. But en général, je vais avoir des épisodes de, comme c'est là, anywhere entre en 15 et 30 minutes. Sur mon podcast, vous pourrez écouter dans votre car en drive au travail si que ça vous tente de m'entendre. Right? Cool. So, bonne journée, bon week-end. Laisse-moi savoir dans les commentaires si vous aimeriez que je fasse plus de ces genres de vidéos-là. Um, Puis si vous avez hâte de mon podcast, laissez-moi savoir parce que j'ai right hot moi. Puis euh, je fais que je pourrais reacher plus de monde. Cool. All right. Peace out. Hey les amis, n'oubliez pas d'aller visiter mon site web plantbasedrjules.com parce que c'est là que vous allez trouver les liens pour télécharger mon livre gratuit de recettes ainsi que plusieurs autres ressources gratuites qui pourraient vous aider à transitionner vers une alimentation plus saine. Vous allez aussi y trouver les liens pour mon post YouTube, mon blog, mes cours en personne, mes cours virtuels et tous les autres épisodes du podcast. Rappelez-vous que la meilleure manière de montrer votre support, c'est simple, c'est aller sur Apple ou Spotify Podcast, puis de me laisser une revue 5 étoiles. Merci infiniment pour votre support. Merci de prioriser votre santé. Peace.